0: Hyvää tiistaita, hyvät kuuntelijat. Tervetuloa seuraan. Pirolin Lin Forst, tervetuloa yleensä Kiitos. Sinä olet kipu- ja lääkäri. Olet tutkinut paljon ravitsemusta ja elintapojen vaikutusta ihmisen terveyteen ja, ja olet myös kipupotilaitasi hoitanut muutoksilla. Mutta otat hoidossa huomioon laajasti potilaan koko tilanteen ja paljon muitakin asioita kuin ruokavalion muun mm. muassa stressitilanteen. Puhutaan näistä asioista kohta lisää. Patrik Pori, tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos. Huomenta.
0: Sinä olet ravitsemusasiantuntija. Luennoit, kirjoitat kirjoja ja pidät vastaanottoa. Olet ollut töissä myös syömishäiriökeskuksessa ja olet erikoistunut siihen, että millaisessa tilanteessa ihmisen suhde syömiseen saattaa jollain lailla muuttua ongelmalliseksi ja miten sitä voisi sitten normalisoida takaisin.
1: Kyllä, näitä tilanteita on Paljon.
0: Kyllä. Ö, jos ajatellaan, että nyt lääkärin vastaanotolle menee ihminen, jolla on vähän epämääräisiä oireita, kipuja, uupumusta, ärtyneisyyttä, alavireisyyttä, niin mä mietin, että kuinkahan usein lääkäri kysyy potilaalta, että mitä sinä syöt, mitä arvelette, ja pitäisikö kysyä?
2: Potilaiden kertomaan mukaan ja siis itse niin kuin potilaslääkärinä, niin koen, että hyvin harva lääkäri kysyy tätä Suomessa, mutta minä olen asunut muualla maailmassa ja siellä saatetaan kysyä enemmän ja itse olen kysynyt tosiaankin vuodesta 2003 lähtien, että pyydän potilaita tekemään ruokapäiväkirjan 48 tunnilta. Mm-hmm.
0: No, minkälaisia puutteita saat olet sitten huomannut niillä potilailla, jotka potevat alakuloa tai ahdistusta?
2: Mm. Olen havainnut, että potilaat eivät usein syö siis kyllin monipuolisesti kasviksia, osa ei saa myöskään tarpeeksi valkuaisaineita. Suurimmalla osalla on valitettavasti liikaa huonoja rasvoja, valkoista sokeria, valkoista viljaa, eineksiä, lisäaineita ja äh, myrkkyjä, joten tietenkään suoraa sillä tavalla syödä, vaan ne tulee niiden aineiden mukana. Tutkimusten mukaan siis vain 20 prosenttia niistä suomalaisista, jotka luulee syövänsä terveellisesti, niin tekee näin. Ja ö, huolestuttavinta on mielestäni se, että osa nuorista huonovointisista syö siis vain kourallisen normaaliruokaa ja muu on sanoisinko niin sanottua roskaruokaa. Mutta että, tota, Kaikilla ei ole puutteita ruokavaliossa, vaan heillä voi olla eri syystä johtuva suolen toiminnan häiriö, esimerkiksi ruoka-aineallergia tai voimakas stressi, joka kuluttaa ravintoaineita ja vaikeuttaa niiden imeytymistä. Sitten siihen liittyy vielä se, että... Että ei syödä rentoutuneesti, pureskella hitaasti, nautiskella ruoan tuoksuista, mauista ja mielellään miellyttävässä seurassa. Että nämä kaikki vaikuttavat siihen, että miten nämä ravintoaineet imeytyvät. Hmm.
0: Kyllä, että ahmitaan nopeasti ja, ja sitten ruokaa, jossa ei ole paljon ravintoaineita. Tota, tätä asiaa on tutkittu Itä-Suomen yliopistossa. Anu Ruusun on tehnyt siellä väitöskirjan. Masennuksen ja ruokavalion välisestä yhteydestä ja hänkin totesi siinä väitöskirjassaan nimenomaan tämän, että masentuneet syövät muita enemmän sokeria ja hiilihydraatteja, vähemmän kasviksia, hedelmiä ja täysviljaa. He saavat vähemmän folaattia, B-vitamiinia, C-vitamiinia, sinkkiä rautaa ravinnostaan plus, että he syövät epäsäännöllisesti ja ja paljon... Makkara- ja lihavalmisteita ja, ja sokeripitoisia juomia ja tämän tällaista. Ja tästä saattaa syntyä helposti kehä, että kun syö huonosti, niin tämä huono ravinto heikentää niitä kehon biologisia toimintoja. Ja kun on masentunut, niin ö, ravintoaineista ei tule apua siihen toipumiseen ja sitten se masennus saattaa uusiutua niin, helposti. on
1: oikeastaan vähän niin päätä, että tietysti heikko syöminen... Niin ei taatusti auta sitä henkistä hyvinvointia vaikeuttaa niin. tilannetta, mutta sitten taas tavallaan, kun on niin kuin, henkinen hyvinvointi heikkenee, niin siellä on monia fysiologisia tekijöitä, jotka alkaa niin kuin vinouttaa sitä nälän säätelyä ja, ja muokkaamaan, muokkaamaan semmoisia kehon palkitsemismekanismeja, jotka liittyvät syömiseen. Ja sen seurauksena nähdään, että hyvin monissa mitä väsyneemmäksi ihminen tulee ja niin kuin, mitä enemmän kuormittuu, niin, tämä, niin nälkä hiipuu pois, muuttuu mielitekomaisemmaksi, ei tee fi- mieli esimerkiksi... No tutkimuksen nähdään suoraan, että ei kasviksia, jotka on hitaasti palkitsevia, että siellä on niin kehä tosiaan, joka lähtee liikkeelle, että niin jaksamisen vaikeudet ö, vaikeuttaa hyvää syömistä ja hyvä syöminen ei taas sitä auta sitä jaksamista.
0: Hmm. Niin, että on ikävä kehä, että mistä päästä sitten lä- hmm. lähdetään purkamaan, jos se masennus on jo päässyt, päässyt pahaksi. Ö, no jos ajatellaan sellaista tilannetta, että puhutaan vain alakuloisesta ihmisestä, joka haluaisi olla jaksaa jotenkin virkeämmin, mutta ei ole vielä siis mitään masennusdiagnoosia. Niin mitä teidän mielestä nyt sitten kannattaisi syödä, että mieli pysyisi vakaana ja valoisana?
1: No, iso kuva on tietysti varmasti se, että, niitä, että vaikka voi tarkemmin lähteä miettimään, mitkä ovat niitä mekanismeja, jotka parataan mielellä. Onko se joskus jonkun ravitsimoasainen puutostilan korjaaminen, onko se Ee, ruoan anti-inflammatoriset ominaisuudet vai mikä muu, niin iso kuva me tiedetään monista asioista, että isot ruokavalion niin kokonaisuudet, ee, vaikka välimeren ruokavalio. Itse asiassa meillä on näyttöä myös, että niin ihan tänne Pohjoismaalle suositeltu ruokavalio parantaa niin kognitiota, niin että se hyvä ruokavalio kokonaisuudessaan on on kyllä mun mielestä sen homman ydin. Sitä voi alkaista pilkkoa palasiin, että se koostuu kasvisten moninaisista hyvinvointivaikutuksista, jotka riittyy antioksanteihin, vitamineihin, mineraaleihin, mahdollisesti moni muihin vaikutukseen liittyy kalaan ja kalasta saatavien yhdistyvyksiin. Se riittyy itse asiassa monien eri ruoka-aineiden moniin yhdisteisiin, jotka yhdessä luovat tämmöisen ison kuvan, että että siinä ei ole kyse vaan mistään yhdestä kahdesta elementistä. Hyvä ruokavalio on mun mielestä Kokonaisuudessaan mieltymän tärkeä asia, ja siellä on, siellä on sitten tosi paljon niitä palasia, jotka vaikuttaa
2: mm. ensi Joo, mä olen samaa mieltä, mutta tata, Amerikan elintapalääketieteen yhdistyksen tutkimusten mukaan masennus ja ahdistuneisuus on saatu hallintaan 32 kuukauden monipuolisella vegaanidietillä tai niin tämmöisellä whole food plant-based dietillä, joka on siis kasvispainotteista ja siinä on ehkä vain noin yksi-kaksi ruokalusikallista eläinkunnan tuotteita. Mutta siis näissä mun omissa tutkimuksissa, jossa on ollut 409 potilasta mukana, niin mulla on siis suureksi yllätykseksi yksi potilas parantunut seitsemästä eri taudista ja muut lääkärit ovat jättäneet häneltä 11 lääkettä pois, kun hän siis teki sellaisen ruokavaliomuutoksen, että hän rupesi syömään yhden kourallisen monivärisiä kasviksia viiteen otteeseen päivässä, ja niissä kasviksissa oli siemeniä, pähkinöitä, oliiviöljyä, omenaviini, etiikkaa. Lisäksi hän söi joko kasvismaitoa tai rasvattomia sokerittomia tuotteita neljään otteeseen päivässä, Keitetyn kananmunan, viljatuotteita desin marjoja, kaksi hedelmää ja lihaa siis kerran viikossa, josta punaista lihaa joka toinen viikko ja valkoista joka toinen viikko ja valkoisesta joka toinen viikko kalkkunaa ja joka toinen viikko kanaa. Kalaakin vain kerran viikossa, josta joka toinen kerta lohikalaa ja ei lihapäivänä painotti palkokasveja, linssejä, omega- ja sit lisäksi oli omega-3, rasvahapot, D-vitamiinilisä, mausteita, sipuleita ja kurkumaa. Eh, että osa potilas niinku, halusi tosi niinku, selkeän oheistuksen, vaikka niinku, Patrik on ihan oikeassa, mutta siis niinku, se, että et osa tarvitsee semmoisen selkeän ohjeistuksen, että nämä on ne raamit ja näiden sisällä mm. toimitaan. Niin, että on
0: ihan tämmöiset desi, desilitra määrät siinä. Toi kuulostaa tosi vähältä, että lihaa vain joka toinen viikko ja, ja kanaa joka toinen viikko ja ne, siis lihaa
2: kerran viikossa, mutta siis punaista. Niin lihaa aivan joka punaista, niin, joo, aivan,
0: joo, aivan. mutta joka tapauksessa että vain kerran viikossa joko punaista tai valkoista lihaa. No, Tähän kuulostaa aika paljon just välimeren ruokavaliolta. Ehkä hiukan vähemmän on sitä lihaa ja kalaa siinä. Tähän on myös tämä, tämä väitöskirja, mihin mä äsken viittasin, Tanu Ruususen väitöskirja. Niin siinähän todettiin, että, että välimeren ruokavalio on edullinen mielialalle, että se on vähentänyt 42 prosenttia masennusriskiä. Eli pääsääntöisesti just tämä kasvikset, kala, pähkinä, oliviöljy, hedelmät. Tuota, mä sain itse asiassa inspiraation tähän aiheeseen, kun mä luin yhdysvaltalaisen psykiatrikeli Tämmöisen populaarikirjan nimeltä Hoida kehoasi, voita masennus. tän Atenan tänä vuonna suomentama ja kustantama. Ja tässä kirjassa tämä Brogan äh, toteaa, että hänen mielestään useimpien modernien vaivojen syy juontaa juurensa evoluution ja nykymaailman yhteensopimattomuudesta. nykyiset elintavat poikkeavat voimakkaasti siitä, mihin meidän perimä on miljoonien vuosien aikana meidät... Äh, että me syödään huonosti, stressataan liikaa ja liikutaan liian vähän ja ei olella luonnossa ja ja syödään paljon lääkkeitä. Itse asiassa 99 prosenttia olemassa olostaan ihminen on noudattanut niin sanottua paleoliittista ruokavaliota, joka joka ei sisällä sokeria, viljoja ja maitotuotteita. Hän on sitä mieltä, että tämä ruokavalion muutos on vahingoittanut Kehomme mikrobistoa, siis suoliston mikropistoa ja sitten tämä suoliston tasohan puolestaan vastaa useimmista kehon toiminnoista. Mitä mieltä te olette tästä tämän kirjan pääsanomasta? Oletteko te samaa mieltä?
1: No mä en ole, mutta ajahenki niin on, toihan on ajahenki, että no ne mm. jutut, mistä puhutaan. Hän mm, on vähän uuvuttavaa, että koska niin omassa, omassa niin työkokemuksessa näkee muutenkin, että tarina menee sille, että niin kun, hyvä syöminen yksilöllistä. Ei kahta sanaa siitä, ja siellä voi, niin kuin tavalla, tiety, tiettyjä puitteissa, monia asioita. Mutta aina meillä on mennessä joku ylilyönti syömisessä. Se vaan on näin. Ja joskus, voidaan mennä ajasta taaksepäin, niin oli, oli, oli vähän ylilyöntiä siitä, miten puhuttiin, niin kuin, ja miten korostettiin vaikka, vaikka, vaikka sitten asioita mm-hmm. Sitten se vaihtui hiilihydraattikammoksiin. Nyt meillä on niin kuin, kohta 50 vuotta ollut tämmöinen, niin kuin, vähän tämmöinen palohenkinen buumi, jossa niin kuin, tavallaan ei, kyse ei ole siitä, että kaikkeen pitää jouda maitoa. Ei tähän nyt ihan suoraan sanoa, että ne, ne, joillekin, ää, ja itse monille maito sopii, silloin se on hyvä monipuolinen ravinto, käyttäkää vaan. Se ei ole anti ongelma. Joillekin se ei sovi jos ei tarvitse käyttää. Tämä on ihan selkeästi sanottu asiassa, suositusten laatioiden myötä. Sama pätee niin viljatuotteisiin. Viljatuotteet ovat tutkimusten mukaan terveellisiä ja, ää, ja sopivat useimmin, mutta jos ei ne sovi itselle niin ei niitä tarvi syödä tässä. Elämässä pärjää niinku ihan hyvinkin ilman näitä. Mutta niinku ne ylilyönnit on siinä, että se, se viesti ei ole tuommoinen, vaan se on niinku tyyli, että, että niinku ei luolla miehetkään juoneet maitoa, niin miksi me ei Se ei sovi <tos> niin. kenellekään. Tällaisia niinku yleistyksiä, jotka eivät perustu tutkimuksiin, niin, tai niin, ei mun riitä niinku mitään, mitään lämpöä ja ymmärrystä niinku sit niinku näin suoraviivalliselle linjaukselle, varsinkin, kun ne ei todella niinku, ole näitä tutkimusätyjä. Mm-hmm. Perustaa, tai että että, että
0: jos sä, äh, syöt pullaa, niin sun kehossa on välittömässä tulehdustilassa, niin, koska niin. siinä on valkoista ja sokeria. Ja, ja vähän ja sama, niin että
1: ja, ja, et, 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 niin sanomattakin selvää, että ei tässä sokeria niin kuin kenenkään tervettaa tai parantamassa, eikä ne valkoista viljatuotteetkaan. Mutta on niissäkin menossa ne ylilyönti niitä äh, nyt. Mä, niin kuin, toki teen työtä ihmisten kanssa, jotka ehkä vähän voimakkaammin kokee syömisasioita, mutta kyllä ajan henki on vähän semmoinen, että jos syö jonkun jugurtin, missä on sokeri, niin se niin tappaa iskusta. Et se on mennyt vähän yli niin se homma. Mm-hmm. Et, et, niin kun, mä tiedän, että se kohtuus on liukuva käsite. Ja niin tää, ja helpompi, moni kokee, että on niin helpompi olla kokonaan ilman, kun leikkiä kohtuutta. Mutta sanoisin, että et, et, en mä... Tuota nyt kymmenen vuotta kuunneltua, että voisi levy vähän vaihtua ja, ja keskittyä sitten siihen aitoon yksilöllisyyteen ja semmoiseen monenlaiseen hyvää tekemiseen, mikä siellä taustalla on.
2: Mm ja no, no, Olen ihan samaa mieltä Patriin kanssa, että se, on, se keskittyminen siihen yksilöön on tärkeää, mutta siis Afrikassa ja Karibialla asuneena niin ihmettelin kyllä hyvin paljon näitä suomalaisia aikaisempia ravitsemussuosituksia, kun havaitsin, että, tota, että jos ihminen siis liikkuu, meditoi nukka, ja syö niin kuin sen kaltaisesti, kuin miten ollaan aikoja sitten niin kuin ehkä ihmisapinan syntymisaikoihin niin kuin tehty, niin näyttää siltä, että ne voi aika hyvin. Eli tota, ja mä on kiinnostunut kyllä niin kuin näistä evoluutioteorioista, mutta silti mä olen sitä mieltä, että ei pidä niin kuin mennä tähän jonkun tietyn Öö, muotipuumin mukaisesti ja tutkimukset kyllä viittaa siihen, että mahdollisimman prosessoimat viljatu, prosessoimattomat viljatuotteet on usein hyvin siedettyjä ja edullisia ihmisille, että eniten ongelmaa näyttäisi tuottavan vehnä ja gluteeni niille, joilla on allergia tai gluteenin häiriö tai keliaakkia. Tietyn perimmän omaavalle osa viljejen proteiinista kumminkin voi toimia myrkkynä ja siksi pitää kuunnella potilasta eikä siis niin kuin ohittaa sitä potilaan subjektiivista kokemusta ja selvittää asioita esimerkiksi allergia- tai geenitesteen. tuotteetkin sokerittomina ja vähän rasvaisina ne näyttävät sopivan osalle väestöstä. Et esimerkiksi masait niin kun sietää maitoa hyvin luultavasti, koska heidän suolistonsa bakteerifloora on sen muun erittäin niin kun puhtaan ja monipuolisen kasvisruoan johdosta monimuotoinen. Ja sitten niiden lehmät on myöskin saanut hyvää ruokaa, että ne ei esimerkiksi ole eyssien lehmiä, jotka voi aiheuttaa näitä ongelmia.
0: Joo. Tota, ö... Mitä tuossa Patrik otti esille, että me eletään tällaisia buumeja, että nyt on kymmenen vuotta puhuttu tästä, että meidän pitäisi palata sinne luolaikaan ja, ja meidän modernien vaivojen ö, syy on siinä, että meidän elintapa on niin paljon muuttunut siitä, mihin meidän perimä on meidät, ö, ikään kuin totuttanut, niin miksi, mistä tämä johtuu teidän mielestä, että aina nostetaan niin muutama Asia. Muutama ravintoaine, että se oli tosiaan se rasva, että margarinia voi ja, ja nyt kiistellään siitä, että esimerkiksi masennuksessa, että onko se aivokemiallinen häiriötila vai onko se kehon tulehdustilan aiheuttama juttu, että mistä tämä kaikki kertoo?
1: Ei, ei mulla ole vastausta tohon. Aina mietityttää, että mistä. Niin kun, kai siinä on jotain vaihtelu virkistää, että kun on kymmenen vuotta kulunut jotain, niin ihmistä haluaa kuulla jotain muuta pikkuhiljaa. Ett, että, että jotenkin niin se syklittyy vaan. Mm. Niin kun, että, mutta, että ainahan niissä boomeissa on niin kuin joku pointti. Että, niin kuin se, miksi 80- tai 70-luvulta 90-luvulta puhuttiin rasvan laadusta paljon, siinä on ihan pointti, miksi mm. puhutaan. Se on validi pointti. Miksi vähähilitraattisen buumi Boom, äh, lähti niin kuin, ja, ja, ja laajensi niin hyvän syömisen käsitettä niin vähän Sehän on ihan relevantti pointti. Ja kaikki nämä, mistä nämä buumit, niiden taustaa, siellä on ihan hyviä juttuja, joita pitää pohtia, mitä tästä opittavaa mulle, sopiiko tämä mulle. Mutta se vaan, että se menee yli ja niin kuin, tuottaa, niin kuin, tulee tämmösi, niin kuin, mustavalkoisia linjauksia tyylin ei sovi kenellekään, kaikkien pitää syödä näitä. Se on se ongelma, ja niin kuin, omassa työssäni teen tämmöisiä, niin vielä yksi elementti tähän, että, että kun me puhutaan Näistä hyvinvointivaikutuksista, niin, niin yksi on tietysti tämä, että miten nämä ravinteet vaikuttavat, niin kuin, niin, mutta toinen on sitä syömisen niin sosiaalinen tai niin henkinen taso, niin omassa työssäni teen paljon asiakkaille tämmöisiä niin kiellettyjen ruokien listoja, missä ihmiset niin kirjaa ylös ruokia, jotka, jotka tuottavat ahdistusta, huonoa omaa tuntua ja niitä. Ja, ja tällaista syyllisyyttä. Eli vievät syömisen iloa, eli vievät syömisen hyvinvointivaikutusta merkittävällä tavalla. Mm. Niin kyllä, niin esimerkiksi ton kirjan tyyppiset jutut, nä, ne on niin kiellettyä ruokilistalla ekana. Niin mä voisin jo aika monen ihmisen niin kielletyt ruoat tai etukäteen, koska se on niin arvattavissa. Ekana siellä on herkut, sitten siellä on pikaruot, sitten siellä on sokeripitoiset ruot, sitten siellä on valkoiset viljat.
0: Mutta eikö ne olekin huonoja tutkimusten mukaan?
1: Joo, mut siinä, että aletaan ahdistua jostain, että niin. syödään noita, niin tietää, että nyt on lähtenyt pikkasen laukalle homma. Niin että, et, 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 kun se on yksi asia, että hyvä hyvä syömissä, kun lähtee sitä henkistä hyvinvointivaikutusta, niin meidän pitää löytää tasapaino että miten me saadaan se syömisen ilo, syömisen joustavuus, että syöminen ei kuluta niitä henkisiä voimavaroja, vaan se tuo sitä energiaa. Mm. Yhdistetään tämä syömisen hyvä, on psykologinen ote, ja joustava ote, syömisen ilo siihen, että me kuitenkin syödään enimmäkseen hyvin ja saadaan ne fysiologiset vasteet. Niin sitähän me haetaan. Sitten jos joku viestii tälleen niin hyvin mustavalkoisesti äh, tavallaan, että et, älä syö näitä, syö noita, niin silloin me laitetaan kato vähän niin kuin all in sinne fysiologiseen vasteisiin, mutta menetetään se syömisen ilo ja mun mielestä me ei silloin kyllä olla henkisen hyvinvoinnin asialla.
0: Mm.
2: Joo, voisin Ensin sanoa tuohon, tutkimus, siis tähän tuota kysymykseen, että miksi ollaan tässä, niin voisiko se mahdollisesti johtuu siitä, että tutkimus rahoitusta, niin myönnetään aika niin kapea-alaisesti. Esimerkiksi niin kuin tässä Russen-tutkimuksessa tai Seppälän, jotka ovat näitä suomalaisia väitöskirjoja liittyen tähän asiaan, niin on vain tutkittu niin kuin joitakin ravintoaineita sen sijaan, että, että tutkitaan se koko kokonaisuus ja, miten, ja sen psyyken yhteys siihen ja miten se suoli toimii ja näin, mitkä onkin sitten aika kompleksisia tutkimuksia. Ja sitten kun tulee joku tutkimustulos, Maailmalla, maailmalla esille, niin sitten taas niin kuin siitä innostutaan. Ja sitten tähän jälkimmäiseen, mitä Patrik sanoi, että on paljon te samaa mieltä ja esimerkiksi tuota Markku Hyypän tutkimusten mukaan ja myöskin kuupalaisten tutkimusten mukaan niin erittäin hyvä yhteisöllisyys niin peittoaa muun muassa ruokavalion, tupakoinnin ja alkoholin negatiivisia vaikutuksia. Mm, aina, joo, mm. kyllä.
0: No. Joo, se, se on varmaan, kun sä sanoit, että sä olet asunut Afrikassa ja siellä Karpiallakin, niin sielläkään ei välttämättä se ruokavalio, jos sitä ruvetaan oikein tarkoin purkamaan, niin välttämättä täytä juuri näitä kaikkia fysiologisia kriteerejä, mutta heillä sitten on ehkä enemmän sitä sosiaalisuutta ja yhteisöllisyyttä. No ja sen takia voivat paremmin.
2: Esimerkiksi Kuupassa periodoespesiaalin aikana, eli joka tämmöinen tilanne, oli erittäin vaikea saanti niin siellä siis ihmiset kärjisty tuota. Kanan nahkaa ja sitten otti, otti kylläkin mustia papuja ja vähän riisiä, joissa mustispavuissa on paljon hyviä vaikutuksia. Nautti ehkä lasillisenkin rommia päivässä ja kupillisen kuupalaiskahvia ja pisti sikarin suuhun. Mutta sitten kumminkin tanssittiin, ei ehkä mitään näistä asioista tehty yksin. Ja yllättäen niin niitä terveystilanne oli silloin parempi kuin nyt, jolloin niillä on enemmän ruokaa saatavilla. Mm. Mutta Suomessa me kärsitään yksinäisyydestä ja sen takia mä itse näkisin, että valitettavasti tämä... Liikunta, mindfulness ja ruokavalion optimointi näyttäisi olevan vähän tärkeämpää täällä Suomessa kuin monissa maissa, mutta tärkeämpää vieläkin olisi yhteiskuntapoliittisesti tukea sitä yhteisöllisyyttä.
1: Joo, hmm. komppaan ihan täysin. että Varmasti ollaan tässä nyt ottelemassa enimmäkseen ravitsemuksesta ja voidaan palata, mutta että jos mietitään tuohon, että, että, että kerroit alussa, että, että haluat ottaa kokonaisvaltaisesti ja niin kuin pitääkin hoitaa ja se tarkoittaa, että sitten meillä pitää olla niin kuin asia, niin kuin ihmisiä, joilla on aikaa hoitaa ja kuunnella ihmisiä, missä se oikeasti on kyse. Ja kyse, jos joku voi huonosti ja väsynyt, niin ei kysellä. Nyt vaan niin mietitään lääkityksiä tai tai liikuntaa, kun tässä on kaikki muu yhteisöllisyys ja sosiaaliset aspektit ja taloushuolet ja meidän pitäisi niin oikeasti pystyä miettimään, että miten me tässä eletään, niin pystytään tukemaan jokaisen elämään niin, että, että hyvinvointi hirveän laajalla skaalalla niin Toimii, että, että niin kuin me pystytään miettimään, miten he pärjäävät, ettei tarvisi niin paljon niin kuin huolehtia ää, taloudesta, ja sitten me tullaan eriarvoisuuteen, ja me, me, me mietitään uniasioita ja työyhteisöasioita. Ja tästähän hyvinvoinnissa on kysymys, ja, niin kuin, ja palataan kohta syömiseen, mutta että niin kuin, että jos lähtee miettiä asioiden prioriteetteja, mm. niin, tai niin, niin kyllähän se sit siinä, niin kuin, että jos isos mittakaavassa mietti niin, tai mistä niin hyvinvoinnissa on kysymys, niin tässä syöminen on kuitenkin vain yksi palikka siellä, ja turha luulla, että kukaan millään yhdellä palikalla tekee ihmeitä, syö sitten viimeisen päälle hyvin, tai liikkuu viimeisen päälle hyvin, niin vaan, kyllä meidän pitää saada näitä monia asioita kuntoon, ja, ja tässä asioissa, just näin kun sanon, että toisaalla yhteisöllisimpiä, mutta jos miettii, niin mä, mä nostan monesti, että uni on kyllä semmoinen asia, niin kuin, että, 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 että siitä voisi puhua sen tunnin, niin kuin, niin ta, ei nyt puhuta varmaan, ja palataan, mm-hmm. mutta se on niin kuin joskus surullista, tai se on surullista, kun se on ihan, se on vaan tehotonta, kun joskus näkee, että se, tai useinkin näkee, että se ihmisen ydinongelma on jossain ihan muualla, mutta hän yrittää ratkaista sitä syömällä vielä pikkaisen paremmin.
0: Mm. Ja se ei ainakaan edesauta sitä
1: suhdetta ruokaan. Et niin sitten pitää löytää missä ne ydinongelmat on ja joskus ne sit ydinongelmat on syömiseksi se tai jos ydinongelma laitetaan sit syömisessäkin niitä asiat kuntoon, mutta et aina pidettä se iso kuva mielessä, et ei vaan niinku tuu ruokaa ja sit samaan aikaan nukutaan liian vähän ja ihmetellään, kun ei voida hyvin, niin mm. ei, ei, ei se niinku silleen toimi.
0: Niin, no sä, sä kun vastaan ihmiset, jotka tulee nimenomaan ravitsemukseen hakemaan Joo. apua, niin se joudut ilmeisesti olemaan myös melkoinen terapeutti ja psykologia vähän kuulostelemaan, että mitä muuta tässä ehkä on tässä ihmisen niin, tarinassa? No, Ihanen
1: maailmassa, varmaan meillä on terveydenhuollossa tai, siis toimi, äh, toimi, terveyden, toimi, mutta terveydenhuollossa tai hyvinvointikentässä, niin tavallaan niin jokaisenhan vähän kuuluu olla semmoisen, että varmasti on paikkansa spesifeille, että nyt vaan katsotaan tämä ongelma ja näin poispäin, mutta että et, Pidemmällä aikavälillä, nyt on sama, onko se lääkäri vai onko se ravitsemusalan osaaja vai liikuntaosaaja, niin kaikkihan joutuvat pelaamaan tällä kokonaisuudella. Ja jos joku yrittää toimia vain omalla tontillaan, niin että minä olen liikuntaihminen, minä katson vain liikuntaa, tai minä olen mm. ravitsemusihminen, minä katson vain tai minä olen lääkäri, minä katson vain sitä medikaalista ongelmaa, niin eihän sitten yhtään mitään sitä hommasta.
2: Mm. No tämä nyt onkin nyky- ja nyky nykylääketieteen ongelma, että tämä hoito on niin pirstaloitunutta, että jos sulla on kädessä ongelma, niin se pää unohdetaan. Ja se nyt ei välttämättä johdu siitä lääkäristä, vaan se johtuu kyllä ehkä tästä lääketieteen kulttuurista ja, ja niin kuin ehkä tästä, net miten tämä markkina-ajattelut, määränlainen tulosvastuu on tullut näihin pilkottuihin osiin.
0: Mm, mm. No, mutta... Ö, yritetään pitää muistissa kokonaisuus, kyllä, mutta mennään, mennään, mennään vielä sen tähän sen. ravintoasioihin. Mä vielä palaan tähän amerikkalaiseen ö, hoida kehos niin tässä tämä psykiatri sanoo, että, että, tuota, että hänen mielestä ensinnäkin masennus ei välttämättä tarkoita sitä, että ihminen makaisi sängyssä to, niin kuin voimattomana, vaan se voi tarkoittaa sitä, että ihminen kyllä käy töissä, mutta hän tuntee olonsa jatkuvasti alavireiseksi ja ärtyneeksi ja uupuneeksi. Ja hän ensitöikseen katsoo sitä potilaan ruokavaliota ja laittaa sen uusiksi. Hän vähentää sokeria, muuttaa rasvoja, kieltää valkoisen viljan, gluteenin, maitotuotteet, lisää B12-vitamiinia ja omega-3-rasvahappoja. Ja väittää, että näillä muutoksilla hän näkee jo huikeita muutoksia potilaissaan. Mitä te sanotte näistä ruokavaliohjeista, vaikka Patrik, tuossa itse asiassa jo sanoitkin, että nämä on just kauhistuttavia tällaiset mustavalkoiset listat.
2: Mä voisin no, sanoa, te. että, että mi, ehkä hieman yllättäenkin, mutta mitä todennäköisimmin nämä toimet tulee auttamaan, mutta lisäisin siis kasvisten ja marjojen ja hedelmien saantia ja sitten mä jättäisin niin sianlihat ja makkarat pois ja pääsääntöisesti ei grillattuja ja paistettua ja ruokia ja vähemmän siis sitä punasta lihaa. Mutta sanoin, että kaikkeen ei kuminkaan tarvitse sitä gluteenia jättää pois, että ainoastaan ne, joilla, jotka omaa siitä ongelmia, että niillä on keliaakki ja tai se gluteeninpitoinen ruoka aiheuttaa niitä ongelmia. Mm. Ja, sitten, ja sitten olisin sitä mieltä, että en, kyllä B2, en antaisi b 12 lisää, ellei ole vajetta, sitä ei ole niin kuin todistettu laboratoriokokein tai... Mikäli tämä henkilö ei ole vegaani. Ja sitten laboratoriokokeen voi myös testata tämän gluteeniherkkyyden ja maitoallergian tai intoleranssin, ettei kaikilta tarvitse niitä jättää pois. Mutta siis sekä niin kivuussa ja masennuksessa... Esiintyvien tai niin kuin tehtyjen tutkimusten ihan näiden metaanalyysien mukaan, että myöskin niin ihan tämän oman kliinisen kokemuksen mukaan, jossa on tutkinut yli 300 potilaalla rasvahappoprofiilia ja ainoastaan yhdellä potilaalla on semmoinen Sopiva omega-3, 6 rasvahappoprofiili, joka ei ole tämmöinen tulehdusta aiheuttava profiili, niin antaisin kyllä omega-3 rasvahappoja ilman mittaustakin, mikäli potilaalla ei ole mitään semmoista verenvuototautia tiedossa, joka estäisi sen. Ja jos ei ole varaa tutkimuksiin, niin voi kokeilla tämmöistä diettiä kolme kuukautta, mutta maidon tilalle on saatava muita proteiineja ja kalsiumia. Ja leivän kuitu on korvattava esimerkiksi vaikka pavuilla ja linseillä tai pellavan siemenrouheilla ja lisäämällä kasviksia.
0: Joo. Toi kuulosti vähän pahalta, että ei grilla, grillattavia ruokia. Tässä on kuitenkin kes- kesäkausimenossa.
2: Pääsääntöisesti <laughs> niin mietitään menossa. se, että miten se grillaus vaikuttaa aiheuttaa niin näitä... Nämä eli syöpää aiheuttavia tuotteet mm. siinä lihasseen, ja jos grillaa niin silloin on ehdottomasti otettanut kasvikset siinä samassa. Niin se mm-hmm. elää tavallaan poistaa näitä negatiivisia vaikutuksia.
1: En minäkään epäilen, etteikö, niin etteikö, etteikö jos koko tuon jutun tekee, niin etteikö siellä voida paremmin, mutta ette, niin kuin mun mielestä siellä on sekaisin asioita josta me tavallaan tiedetään erittäin hyvin, niin kuin, että niin kuin tiedetään suurin piirtein, että tämä tehdään, me saadaan suurin piirtein, että tyyppinen vaste, että tämä auttaa. Mutta siellä oli iloisesti sekaisin aika tutkittuja asioita, niin, tai joista me tiedetään... Niin kuin, Yhteydet jossain, jossain määrin saatetaan kuvitella jopa jonkunnäköisiä annosvastetasoyhteyksillä. Sitten siellä on vähän se spekulaatiinsia asioita ja sitten siellä on iloisesti joukossa asioita, joilla tutkimusnäyttö niinku ei välttämättä tule, että tekemistä. Mm. Itse tuosta listasta en ottaisi kyllä kaikkea käyttöä missään nimessä, vaan niinku keskittyisin niihin, mitkä siellä niinku on taatusti relevantteja, mitä me tiedetään tutkimusten pohjalta. Toinen kysymys on tietysti aina sitten, että kun me niinku, ei mennä takaisin kokonaisvaltaisuuteen, mutta kun se kuitenkin toida, niin realiteetti on, että kun siinä vastaanotolla istuu, vaikka se väsynyt, kovin väsynyt ihminen, niin siellä on tosi monessa paikkaa parannettavaa. Meidän pitäisi puhua siitä nukkumisesta, kun meidän pitäisi puhua siitä liikkumisesta, jolla on niin, äh, niin datan tason niin evidenssi niin masennusta liivittävästä vaikutuksesta. Ja monesta muusta niin kuinka paljon me voidaan kaataa. Ja, ja kaataa asiakkaan on kerrallaan. Siis jos miettii sitä kokonaisuutta, niin itse löydän monesti just siinä, että siitä kokonaisesta, että haluaisin antaa vähän, vielä vähän enemmänkin ohjeita, mutta kun sillä on jo toi ja toi ja toi, ja mm. kun se voimavarat on kovin rajalliset, niin sitten joutuu vähän niin kuin silleen, niin kuin ohjausnäkökannasta vähän valikoimaan sitä juttua. Että et sekin on aina yksinen asia, että, että onko meillä varaa, on, onko, onko asiakkaan niin kuin realistista sen resursseilla tällä hetkellä tehdä kaikki nuo syömisen muutokset, vai aletaanko ne tämmöistä laaja-alaisempaa pala palata ja aika usein itse ainakin toimii sillä tavalla, että kasaan sitten pala palata, että en lähde optimoimaan kerralla. Niin taa, mutta hmm. et, 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 niin kuin mä sanoin, että tosiaan erinäköisiä asioita. Siellä on monia asioita, että me tiedetään tutkimusta mukaan, että to, niin auttaa mieliala-asioissa. Hmm. Ei kahta sanaa siitä, vaikka ei kaikki niistä lista-asiasta mun niitä ole
0: Puhumme siis ruokavalion vaikutuksesta mielialaan ja tässä oli äsken äänessä ravitsemusasiantuntija Patrik Bori. Lisäksi täällä on rikoislääkäri Pirjo Lindfors. Tuota, vielä tuosta Gluteenista, sehän on nyt kovin muodikasta, jälleen yksi tämän hetken trendi, että moni Kyllä. välttelee sitä ja pitää sitä pahimpana myrkkynä ikinä, vaikka ei olisi keliakea. sä tuossa Pirjo sanoitkin, että joillakin, joillakin onkin syytä sitä vältellä, saattaa olla jonkinnäköinen gluteeniherkkyys, vaikka ei ole keliakia. Mutta ootsä, Patrick huomannut sun asiakkaissa, että ihmiset haluavat tätä vältellä, vaikka heillä ei olisi oikeastaan mitään syytä siihen.
1: Oo, kyllä se sieltä kiellettyä ruokienlistalta löytyy. Niin tajan, niin tajan. Ja kyllähän se minun mielestä liittyy siihen kokonaisuuteen. En ole nyt so, äh, niin kuin, äh, suolistoasioissa mikään erityisen vahva asiantuntija. Sitten on vähän ma- ma- monimutkaisempaa ongelmaa, niin lähdetään kyllä ravitsemusterapeuteilijoille tai niin asiantuntijoille, jotka sitten ovat todella vahvoja tässä. Mutta ei tietysti kahta sanaa, on, on, on niitä... On näitä, joilla on niinku ihan tyyli. Keliaakia henkistä, jolle se ei sovi. Gluteinin herkkysä on niinku, vielä vähän, vähän vaihtelee ää, se, se näyttö, mutta niinku, ei, nyt, ei nyt sano, etteikö siellä varmaan voi jos jotain olla. Mutta sittenhän kun menee ilosti sekaisin, että siellä on paljon tämmöistä niinku, ongelmaa, joka vaan laitetaan gluteenin niskalle, mutta ei sitä ole. Ja, niinku FordMap-ruoka, tai, niinku, FordMap-ruokavali on yksi esimerkki, että on niinku, epämääräinen niinku, ärtyvä toiminta, jossa niinku, sitten monesti tämmöinen auttaa, eli tavallaan niin kuin vältetään vaikeasti imeytyviä hiilihydraattiyhdisteitä ja, ja Tämä ongelma on tosi yleinen, mutta se monesti laittaa gluteenin piikki. Että on niin kuin, mä jätin leivän pois ja nuo kaikki viljat pois. Nyt se gluteeni on sieltä jätetty, niin mä voin heti paremmin. Oikeasti se ei ehkä ollut se gluteini, eikä tosi kyseessä ollutkaan, vaan se oli tavallaan niiden viljatohteiden muut yhdisteet. Että tavallaan gluteenin iskolle on laitettu paljon, mikä ei sen syytä sitten ole. Mm-hmm. Eli tietysti kiva, jos auttaa sitä oireilua. Sehän on sille ihmiselle tärkeintä, mutta sitten taas jotkut ehkä asiantuntijat haluavat tietää, mikä siellä oikeasti toimii mikä on mekanismi, jotta me pystytään oikeasti antaa niin kuin Hmm.
0: Jos puhutaan nyt tästä suoliston yhteydestä mielialaan ja mielenterveyteen, nyt nythän on siis tutkimusten avulla todettu jo se, että suoliston bakteeritasolla on yhteyksiä muun muassa diabetekseen, keljakiaan, allergioihin, rasvamaksaan, joihinkin syöpiin, MS-tautiin, niverreumaan, ehkä myös ylipainoon ja masennukseen. Pirolinfo, sä tiedät paljon tästä suoliston toiminnasta, niin lyhyesti, että millainen yhteys siis suoliston, tai suolistoon keskittyneellä immuunijärjestelmällä, siitähän tässä on kysymys tästä puolustusjärjestelmästä
2: ja bakteereista, niin mikä yhteys sillä on mielenterveyteen? Voinko mä palata vielä ihan lyhyesti eteen, eli no, se joo. liittyy tähän, eli siis se pointti nyt on se, että miten tämä että niille, joilla on siis niin kuin gluteeni ja maitoon liittyen joko allergia tai intoleranssi tai keliaakia, niin tämä saa aikaan siis suoliston ohutsuolen seinämän läpäisevyyden lisääntymisen, jolloin sitä ruokaa bakteereineen pääsee vereen ja tällöin tämä elimistö saattaa niin kuin ruveta muodostamaan vasta-aineita itseään kohtaan. Ja kun näitä vasta syntyy, niin se, eli silloin verisuonissa alkaa hiljainen tulehdus tai saattaa alkaa ja ru- ruveta tukkimaan niitä. Ja nää, tämä systeemi liittyy siihen, että nousee riski masennukselle, nimeentulehdukselle, kilparauhasentulehdukselle, sokeritaudille ja jopa siis varhaisvaiheen dementialle. Että, että kun tämä suoliston läpäisevyys häiriintyy, niin aivoihin myöskin aivoveriesteen läpi pääsee haitallisia aineita ja myös uupuneisuus liittyy tähän. Et niin nämä viimeaikaiset tutkimukset osoittavat sitä, että tämä ihmisen suoliston limakalvo on tärkein immuunijärjestelmämme elin tai ainakin tärkeimpiä. Ja se suolistohan on tosi laaja, että se on ihan tenniskentän kokonen, kun se erää tavallaan ajatellaan, että se le- levitetään. Ja suurin osa niin tässä meidän vastustuskyvystä erilaisia tauteja vastaan niin perustuu tämän nykykäsityksen mukaan suoliston limakalvon tämmöiselle moitteettomalle toiminnalle ja siihen, että näillä suoliston bakteereilla on hyvä tasapaino. Tätä tasapainoa siis tukee monipuolinen kasvispainotteinen ruokavalio, koska se luo kasvualustan terveellisille bakteereille ja se meidän hyvinvointi liittyy siihen, että miten me ruokitaan niitä terveellisiä bakteereita. Ja tällöin, jos se suolisto toimii hyvin ja bakteerikanta on kunnossa, niin se myöskin antaa aivoille kylliksi ravintoaineita se niin kuin erää tavalla takaa keskushermosto ja aivojen normaalin kehityksen, antaa rakennusaineita, siitä tulee energiaa ja sitten se erää tavalla myöskin muuttaa meidän geenejä siis hyvään suuntaan niin, että esimerkiksi masennukseen vaikuttavat välittäjäaineet, niin niitä on kylliksi. Että aika mielenkiintoista on se, että niin ajatukset, tunteet ja stressi on yhteydessä siihen, että kuinka nämä ravintoaineet tulee solun sisälle ja poistuu sieltä.
0: Mm. Hyvin monimutkaista ja tosiaan tutkimus tästä, näistä suolistoasioista on toki vasta alussa, mutta tämähän on aika, aika hurjaa se, että jos nyt olen ymmärtänyt oikein, että elimistön soluista vain 10 prosenttia on ikään kuin lähtöisin ihmisestä, ja 90 prosenttia muodostuu näistä, näistä bakteereista ja niin. erilaisista mikroorganismeista. Tässä, tässä
1: on ha, niin kuin, ja hauska, ja nä, näinhän niin. se on, että, niin kuin, että mietitään että, niin kuin monen solu solumäärää tai geenimäärää tai muutakin, niin, niin suolistomikrobit on se, on, se, on se isompi porukka, ja jotkut niin. sanoo, että, että me ollaan tässä se, pikku, se suolistomikrobit ympärille, pikku, pikku niin klooni, joka tekee, mitä suolista haluaa. Ehkä se ihan niin on, mutta niitä... Tavallaan niin aikahan se, että just sanoin, että me ollaan tutkimuksessa alulla, niin se pitää kuitenkin muistaa, että se on tosi tärkeä ne suolistomikrobit, mutta me ollaan edelleen alulla. Mä otan esimerkiksi, kun opiskelin 90-luvun alussa, 90-luvun alussa niitä opiskeluissa käytiin paljon läpi myös ja puhuttiin silloin, että tämä on tosi tärkeä asia nämä suolistomikrobit, nyt kun me pikkasen opitaan tietää vähän lisää tästä, niin sitten sit me kohta niin päästään niin tekemään asioita tämän kanssa. Sitten samaa puhuttiin itse asiassa geenistä niitä, ge- että kohta, kun se geeni selviää. Mutta et että itse asiassa tässä on 25 vuotta mennyt, ja niin me ollaan oikeastaan aika samassa tilanteessa. Me edelleenkin tiedetään, että suolistomikrobit tärkeä että Me ollaan opittu tunteja paremmin, että miten eri äh, kannat liittyy hyvinvointiin ja näin pois Me pystytään vähän muokkaamaan niitä, mutta meillä on ihan hirveästi vielä, mitä me ei tiedetä. Et on helppo sanoa, että suolistomikrobit on tärkeä, ja suolistoaivotyhteys on olemassa, ja me tiedetään enemmän. Mutta kliiniset sovellukset kyllä, niinku, Kyllä yhä odottaa pitkälle itseänsä, ei täysin, mutta... Juontaja mm. niin mut, mut.
2: No, Mä ehkä sanoisin, että siinä mielessä mielestä on nyt erilainen tilanne, että tässä on ehkä sellainen paradigman muutos, että aikaisemmin ajateltiin, että ihmisen pitää päästä eroon niin kuin kaiken maailman loisista ja bakteereista ja viruksista. Ja nyt se pointti on niin kuin se, että ihmisen tärkein tehtävä, että niin kuin ihmiskunta... Ö, ta, ö, Siis ajattelee ruokailun kannalta tärkein tehtävä, että ihmiskunta säilyy, niin on se, että ihminen elää symbioosissa erilaisten pienelijöiden kanssa. Viimeaikaisten tutkimusten mukaan jopa yksi lakbamatokan ei ole niin haitallinen. Se voi olla jopa terveellinen, jos se muu suoliston bakteerikanta on... Ö, niin ö, siis tuon syntymän aikoihin tai jopa ennen sitä kunnossa. Mm. Ja, 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 että, tuota, siinä mielessä Joo. on Mut. nyt muutos tapahtunut tähän. Mutta vielä kyllä, ehkä tein. siinä sanoa, että, että tota, ja, vaikka esimerkkinä se, että jos ihminen syö runsaasti valkoista sokeria, niin Amerikan elintapalääketieteen yhdistyksen vuosikongressin esittelymyytsi ja muun muassa mainitsi tällaisen esimerkin, että erää tavalla meidän pitää päättää että syödäänkö me sitä, mitä me itse tarvitaan, vai annetaanko me niiden bakteereiden päättää sitä, koska se bakteeri tarvitsee sitä soke- valkossokeria, mutta me ei tarvita sitä.
1: Hyvä puolihan on, että vaikka niin kuin tieto täsmentyy ja saadaan ehkä niin täsmällisempää jatkossa, niin se nyt on helppo sanoa, että semmoista mitä niin kuin ollaan äsken puhuttu ja tiedetään yleisesti niin fiksuksi muutenkin, niin kuin, että kasvisten monipuolisuus, papuja, pähkinöitä, siemeniä, tämmöisiä, näähän tukee ihan täysin niin kuin tervettä suorista mikrobifloraa ja se on, niin kuin, että se ydin joka tapauksessa tulee olemaan, vaikka päästään myöhemmin niin spesifimpiin sovelluksiin. Ja mm. sitten sen päällä pitää muistaa, että tämäkään suoliston mikrobiflora ei ole puhtaasti syömisen asia, vaan univaje heikentää, niin kuin kaventaa sitä mikrobikantaa, liikunta kaventaa sitä, että taas niin kuin itse kaikki muut kielitavat vaikuttaa mikrobifluoraan, taas, mm. taas, taas, taas se kokonaisvaltaisuus. Onneksi me ei olla kädettömiä, mutta et sinne joskus tässä täs teemassa siitä, mitä pitää tehdä. Mutta joskus sieltä tulee sellaisia hassun yksinkertaistuksia, ajatuksia, että, että tee just näin, niin sitten käy just näin ja se vaikuttaa, että tuot kautta aivoihin. Niin tämmöiset hyvin spesifit mekanismit alkaa kuulostaa vähän markkinointipuhelta.
0: Mm. Mutta joka tapauksessa me ilmeisesti ollaan oikealla jäljellä, kun me todetaan juuri näin, että syökää Arrepan, mieluummin pähkinöitä noin. kuin sokeria ja, ja pitäkää liikunnasta huolta, vaikka tutkimusta tulee jatkuvasti jo. lisää. Tota, tiedämme siis, että suolisto ohjaa elimistöämme ja, ja mieltämme, ja voimme siis vaikuttaa itse suolistoon hyvinvointiin syömällä hyvin, niin kuin tässä on edellä tullut ilmi, että pitää syödä monipuolista ö, ja puhdasta ruokaa, mikä tarkoittaa siis vähemmän prosessoituja ruoka-aineita. Syödä oliveja kuin oliiviöljyä ja niin edelleen, eh,
1: mutta... No, mä voisin lähteä tuohon prosessointikeskusteluun, mutta jätetään tällä kertaa. No sano jotain, mitä niin niin eh, Toki on niin tutkimusnäyttöä että pitkää prosessointilintarvikeita ei auta, mutta se prosessointi silleen, se on niin, kuin, niin helppo heittää ilmoille, että prosessoitu huo- ruoka on niin kuin, huono. Se nyt riippuu ihan, mistä ruoasta puhutaan. Että, niin kuin, että kaikki no, sano pinna- joku
0: hyvä prosessoitu ruoka.
1: No, ihan kaikki ruokaa on prosessoitu. Se on ihan mm. makuasia sen jälkeen. Ei nyt jos metsästä on muustikaan. mutta se kotona syöty, hapatettu jukurti on prosessoitu. Se on niin helppo heittää se prosessoitu. No,
0: entäs joku jauheliha ja proileriliha, mitä suomalaiset syö aivan valtavia mm. määriä, niin eihän sitä käsitelty mitenkään. Onko se no, puhdasta on ruokaa? <laughs> no. <aine> on
1: prosessoitu. <laughs> niin, mutta siihen ei ole
0: lisätty mitään. Eikä no, on niin. no,
1: joo. Että se on niin kuin oma keskustelunsa, mutta niin kuin toivoisi, kun keskusteltaisiin ruoasta, niin keskusteltaisiin sitten niin ruoka-aineista, mitä syödä, miten se vaikuttaa. Eikä, eikä sitten, kun puhutaan puhtaasta ruoasta tai prosessoitua haitallisesti, se on niin Oho ja mistäköhän nyt oikeasti puhutaankaan. Niin kuin, okay.
0: No puhutaan ja, nyt ruokaa edestä sitten. <laughs> Mutta mä vielä sanon tästä puhtaasta ruoasta, mistä paljon, paljon hohkataan ja kohkataan, että onko se sellainen keskiluokan juttu, että ostetaan superfoodia ja terveyskaupasta ja vihersmuuseja ja chia-siemeniä ja tehdään kalliita tutkimuksia, Eihän vähävaraisella tällaiseen varaan ollenkaan.
2: Ja puhtaaseen ruokaan ei tarvita nyt välttämättä näitä ulkomaalaisia superfoodia, että meillä nyt on tässä marjoissa ja hyötykasveissa ja kaura, kaurassakin nyt saatavana näitä superfoodia. Että tota, mutta sitten se on tietysti sellainen ongelma, että, että näiden suomalaisten hyötykasvien ja ma- ehkä marienkin etsiminen ja tekeminen vaatii vaivan näkö jos on ko- kovin masentunut, niin ei niin. ehkä sitten ole energiaa siihen. Mutta mun mielestä niin kuin tota me voitaisiin ehkä terveyspoliittisiin keinoin tehdä niin, että tämä epäterveellisen ruoan tai ruoka-aineiden hinta voisi nostaa suhteessa sitten näihin kasviksiin ja marjoihin ja, ja, ja hedelmiin. Mutta asia on se, että huonosti voimilla potilailla ei useinkaan ole vas, ää, varaa ostaa terveellistä ruokaa kaupassa. Et mulla on potilaita, jolla on kolme euroa rahaa päivässä syömiseen. Että ehkä osa heistä voi käydä jossakin ruokaloissa, josta saa vähän halvemmalla, mutta siis osalla on todellakin se, että toimeentulotuesta saa lääkkeitä, mutta sieltä ei saa ruokaa eikä lisäravinteita. Että jotenkin joutuu tämmöiseen erikoiseen tilanteeseen, että mm. tässä maassa puolet voi huonosti ja niillä ei ole rahaa siihen terveelliseen ruokaan. Niin.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. mä sanon kanssa, että se on rahasta kiinni monella tapaa. Niin kuin ei. Niin kuin aina se ei helppo heittää, että voi syödä fiksusti vähälläkin. Joo, jos nyt syöt kerran koko ajan tai niin hyvin rajoitettu, mutta kun hyvä ruokavalio on niin kuin, se pitäisi olla niin kuin monipuolinen ruokavalio, mm. ja niin, kuin, niin, niin kyllä se on, se, on, se on vaikeuttava tekijä, ei kahta sanoa.
0: Mm. Mutta otetaan hei vielä tähän loppuun, niin tuota, näitä, kun Patrik perään kuulutit, että puhuttaisiin melumin näistä ravintoaineista kuin vaan yleisesti puhtaasta ruoasta, niin, niin miten ää, joitakin ravintoaineita voisi, tai voiko niitä käyttää ihan täsmälääkkeinä mielialaa nimenomaan? Mä itse ainakin siis lueskelin tästä masennuksen mielialan, tai siis ruokavalion ja mielialan välisestä yhteydestä, että muun muassa esimerkiksi folaatti, sen merkitystä mielialaan on tutkittu tosi paljon ja on, on todettu, että jos on krooninen puute tästä folaatista, niin se usein oireilee masennuksena. Folaattihan saa erityisesti tummanvihreistä kasviksista, myös edelmistä ja marjoista ja täyshyvän Kertokaa jotain muita siis erityisesti mielialaan, mitä, mitä tiedätte, että tutkimus kertoo, että voisi lisätä jonkun tietyn ruoka-aineen syömistä, jos
2: on alakulo. Joo, no ehkä voisin ihan ensimmäisenä sanoa tähän, että tosiaan Euroopan neuvosto on antanut vuonna 2002 julkilausumaan kaikille Euroopan sairaaloille ja terveyskeskuksille ja sen mukaan siis potilaalla on oikeus siihen, että Vastaanotolla tutkitaan ravitsemustilaa ja siihen kuuluu siis painoja, ja pituuden ja vyötärön ympäryksen ja ihonkoostumuksen mittauksen lisäksi tämä mikroravinteiden eli vitamiinien ja hivenaineiden mittaus. Potilaalla on oikeus myöskin siihen lääketieteeseen ravitsemusterapiaan, jossa räätälöidään tämä ruokavalio ja myöskin tarvittaessa näitä ravintolisia. Ja vasennuksen kohdalla siis on nämä näyttöä. Jos ajatellaan tämmöistä täsmälääkkeen omaisesti, niin voi antaa monivitamiini-hivenaineyhdistelmää, jossa on suurempi määrä B-vitamiinia ja etenkin B6-vitamiinia, folaatteja, B12-vitamiinia. magnesiumia voi antaa suurehkoinakin annoksina l ja jota saa vihreästä teestä, esimerkiksi viidestä kupiasta vihreätä teetä, niin voi ottaa myöskin kapseleina. Karnitiini on se, joka vaikuttaa serotoniinin, ö, serotoniinin reseptoreiden toimintaan aivoissa. Sitäkin voi ottaa ravintolisänä. Joo. Sitten on sellainen kuin SAME eli S-adenysyli metioniini, joka vaikuttaa siihen, että miten nämä geneettiset muutokset tapahtuu Siten, että näitä aivojen välittäjäaineita muodostuu masennuksen tai ahdistuksen estämiseksi. Tryptofaani on se, jota saa siemenistä, pataatista, banaanista ja raakakaakausta. Ja esimerkiksi sen serotoniinin, joka on yksi tärkeimmistä välittäjäaineista, joka vaikuttaa masennukseen, niin sen, sitä ei voi muodostua, jos se ei ole kylliksi B6-vitamiinia, sinkkiä ja tryptofaania. No sitten omega-3-rasvahapot on erittäin tärkeitä ja niistä etenkin se, kun niitä on kaksi niissä kalaöljyissä EPA ja DHA, niin se EPA:n hyvä taso vaikuttaa siis tunneelämään. Ja myöskin muut neurolipidit, niin kuin tämmöset, ä, aivojen rasvat, on tärkeitä ä, masennuksessa. Ne vaikuttaa siihen, että miten nämä aivosolujen solukalvot toimii. Ja niitä saa muun muassa grilliöljystä ja sitten tämmöisistä vahvoista neurolipidikuutioista. Ä, no sitten se ä, kanadalainen psykiatri on kehittänyt tämmöisen täsmähuodon uni- ja masennus- Unihäiriöihin ja jossa on kurpitsansiemen jauhetta ja siihen on lisätty sokeria, joka auttaa siis sen, sen, sen tota, tryptofaani B6-vitamiini sinkkipitoisen kurpitsansiemen jauheen ää, ää, sisältä, ää, tuottamaan serotoniinin pääsyä aivoihin. Keski-Euroopassa käytetään paljon mäkikuismaa. Jos siis masennus liittyy kilprausen vajaatoimintaan, niin se voi liittyä jodin puutteeseen. Se täytyy tutkia ja sitten se jodi, jos se on puutteellinen, niin sekin voi toimia täsmälääkkeenä.
0: Okay.
2: propiotit, ruusujuuri ja melatoniini on myös sellaisia, jotka voi auttaa tässä. Kiitos. Kurkumiinista on siis meta-analyysin. Verran näyttöistä psykiatrian professori Hasse Carssonkin esitteli tämän kurkumiinin vaikutuksia. Ja yksi asia on ulosteen siirto. Jatko siis esimerkiksi tulevaisuudessa masennus voidaan mahdollisesti hoitaa ulosteen siirrolla.
0: Hmm. Tässä oli melkoinen listaus. Tästä on jotain kuulijoiden mieleen jää niin tuo kurpitsansiemen jauhe, tryptofania, jota saa pataatista ja banaanista, mäkikuisma. Kurkumiini, kurkumiinipropiootteja, vaikka mitä tuli siinä lueteltua? Oliko sulla Patrick Pori tähän vielä? täydennettävää? on. <täydennettävä on ehkä lista.
1: tässä näkyy se, missä ajatukset sitten eroa aika paljon. Ehkä siinä kohdassa että täsmä lääke, niin en tietysti voisi sanoa lääkkeistä jotain, jaata, mutta niin kuin tulisin kuitenkin, sanoisin se, että sitten kun niin puhutaan lääkke- niin lääkkeistä, niin joihin perustuu jossain määrin, että tiedetään mekanismit, ei ilmeisesti aina tiedetä, mutta jokin näköiset vastaa, niin sehän näissä ravitsemus, niin kuin Asioissa on niin vähän huono. Nämä on kuitenkin sen verran vähän tutkittu, että Tuotakin listaa kuuntelin, niin, tai, niin, tai, niin, en nyt väitä ihan jokaisen yhdisteellä kohdalla tietoinnitutkimusnäyttöä, mutta aika monen yhdisteellä kohdalta, niin voin sanoa, että ei kyse ole siitä, etteikö siellä niinku, niinku enemmän niinku joskus viitteellistä, joskus parempaa tutkimusnäyttöä, niin jotenkin liittyy tähän. Mutta meillä ei, me ei, me ei, me ei, me ei tietoa annusvasteista, meillä ei hmm. tietoa mekanismista. On varsinkaan
0: pitkäaikaista Esimerkkejä vaikka
1: se on kolmen rasvahapot, joka on niin kuin ihan fine, niin kuin, että se voi ilman muuta sen lisän, siinä, siinä, siinä laittaa niitä useimmille. Mutta niin sinkin on se, että me ei siinäkään, se tutkimus näyttää ole definitiivistä, se ei ole, me ei tiedetä ihan, hy- no on joku kutina, me ei tiedetä, onko se mekanismi, onko se anti mekanismi, vai onko se jonkunnäköinen omega-3, niin, niin aivojen rakenne, kun se on Et siellä on niin paljon aukeat parhaimmillaankin näiden ravitsemus Öö, Ravintolisien niin vaikutusmekanismit on mun mielestä niitä, niin, niin viitteellisiä, että mä, niin mun mielestä ihan ok, niin itse ajattelisin näin, niin kun, että totta kai mitatut vajet pitää korjata. Joko, aha, jos on ferritinit matalat, niin, tai, niin korjataan vajet. Niin, Niinku korjata ravitsemukset puutokset. Sitten niinku sinne niinku voi heittää päälle niinku ilmeisimmät tutkimusnäyttöön, niinku että omega-3 lisää sopivalla annoksella ja voi että monivitamiini, jos saadaan b vitamiinit mahdollisesti muitakin ja saattaa olla joditurvaamassa pahimpia ja, ja niitä. Ja, ja voi siihen ehkä jo jonkun muunkin, vaikka kurkumiin, niin hyvä esimerkki on aika paljon tutkimusnäyttöä anti esimerkiksi, niitä niitä luonnon ibuprofeiniksikin joskus kutsuttu. <lösh> niitä, ja, mm. niitä. ja mutta kyllä niin kuin, ja mutta et, 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 Hyvä syöminen, vähän niin kuin pohjoismainen ruoka, eli välimeren, mm. kuitenkin paljon hyvää syömistä, voi tukea muutama tuollaisella lisällä. Mutta sitten kun päälle pitäisi miettiä vielä, että nukuta, saadaan nukuttua paremmin ja liikuttaen ja niin kaikki muut asiat, niin, niin, kuin, niin kuin mun maailmassa on tosi pitkä matka. Alkaisin puhua, vaikka nyt kurpitsasimme jauheesta esimerkiksi pahalla. mutta tarkoitan, että, että, että en mä nyt ihan noin syvälle kyllä Joo. osaisi
2: mennä. Ja tuota sun... mäkin tähän sanon vielä sitä, että, nä, että jos näitä niin rupeaa käyttämään, niin ei tietenkään kaikkia. Ja siis asiantuntijan avulla ja perustuen useimmiten laboratoriotutkimuksiin. Ja se mun hoidossani niin on se, että tämä on siis vain yksi osa. Mä räätälöin jokaiselle potilaan liikuntapäiväkirjan, siihen kuuluu venyttelyä, taukojumppaa ja sitten mä suosittelen erilaisia rentoutumismetodeja, esimerkiksi MPSR, mindfulnessia tai jotain muuta meditaatiota. Ja, ja siis esimerkiksi se liikunta lisää sen tärkeän määrää eri, erinomaisesti. Eli siis tämä on paketti, eikä pelkästään, eikä en tietenkään niin kuin määrää tämmöistä listaa, vaan se perustuu niin kuin niihin kiinni, tutkimuksiin. Ymmärränkin, että teet
1: Aivan. Ää, kokonaisvaltaisesti, Ja siihen mutta... fokusoin
2: siihen, että mitä potilas toivoo, että no. mä lähden yhdestä liikenteeseen ja ja sitten se voi olla ihan joku muu, vaikka, vaikka EFT tai TRE-tekniikka ahdistuksen hallitsemiseen ja sitten siitä lähdetään johonkin muuhun Et suuntaan.
1: Ymmärrän tämän, mutta halu, aivan. halusin aivan. sanoa sen takia, kun siellä kuujapassa joku lähtee luokseen jo terveyskaupanim kulkitsemia, kun voi aloittaa siitä nukkumisesta. Ja. Ja niin kuin uusien niin. leikkareiden tai kävelykenki ostamisesta. No, aivan.
0: Joo, ei missään nimessä kahmita liikaa <lis> lisäravinteita, vaan ennen kaikkea, niin kuin pirro sanoitkin, niin katsotaan sitä kokonaisuutta. Ja, ja sä tosiaan ohjaat myös liikunta- ja mindfulnessiin ja, ja siihen yhteisöllisyyteen. Vielä tähän loppuun lyhyesti, Patrick, Bori, mitä sä tekisit, jos sä saisit päättää kolme muutosta tyypillisen suomalaisen? ruokavalioon.
1: Mm, no, Koitettaisiin palauttaa meille vähän sitä syömisen iloa, joka on menetetty, että ymmärretään, että että, että, että vasta, kun syömisestä aletaan ahdistumaan, reissaamaan, jossain mentiin yli ja pakitettaisiin sinne syömisen ilojen ja joustavuuden alueelle. Palattaisiin jonkunnäköisiin rutiineihin ja rytmeihin. En tarkoita, että pitää syödä kellon mukaan, mutta olisi, olisi rytmit. Kerroit, että Kuubassa he yhdessä ehkä joskus tiettyihin aikoihin. Aterioitminen tärkeää kasviksi ja runsaasti monipuolisesti.
0: Kiitoksia, Patrik Porja. Pirjo Lindfors tästä haastattelusta ja oikein hyvää ruokahalua kaikille tänään. Kiitos.
1: Kiitos.